0: Olá, está começando mais um Sexto do Onda Livre. Eu sou o Fernando Lorenzon e hoje a gente vai falar sobre liberdade de expressão, parte 3. Focando aí nas polêmicas recentes sobre o caso do Maurício Souza e do Monarque. Eu tenho aqui como convidados o Daniel Salles e o Cauê Guimarães. Para recapitular, né, aqui eu vou contar mais ou menos o que aconteceu sobre a questão do Superman a foto lá é só para explicar aquela foto que espalhou por aí é do filho né do Superman é um personagem que surgiu faz alguns anos aí e ele é um é, até bem pouco tempo atrás era a, a história estava sendo é, publicada mensalmente num quadrinho né que é, é, eram umas aventuras do Superman criança lá o filho aliás do Superman criança brincando e vivendo a vida lá com inclusive, se não me engano, com o filho do, do Batman, vivendo as aventurinhas, aprendendo a ser super-herói, mas mas estaria leve, né? E conforme ele vai passando o tempo, eles vão fazendo o personagem ficar um pouco mais velho e tudo mais. Até que ali, quando ele chega ali na adolescência, ele é, tipo, já um super-herói mais ou menos famosinho ali na história, eles resolvem colocar que o personagem é bissexual. Então vem essa capa aí polêmica dele beijando um, um namoradinho lá, que eu não sei que personagem que é, não, não cheguei a ir a fundo. E deu toda essa polêmica. Então, só para contextualizar, foi isso. E daí vem uma legião de gente aí, né? os A galera in... completamente indignada, mas que nunca leu um quadrinho na vida, talvez nos últimos 30 anos, nunca abriu uma... um gibi para ler, né? Vem completamente indignada. Até que cai nesse caso do Maurício Souza aí, que foi o jogador que chegou a perder jogador de vôlei, né? que chegou a perder o, o emprego lá no... na equipe, no time por causa da postagem, então Cauê, o que, que você lembra aí do caso?
1: A postagem, se eu não me engano, é o filho do super-homem com o filho do Homem-Aranha, mas eu, eu não sei, eu não li, é, mas é... Eu, Muito eu não, provavelmente
0: não, posso... não é filho do Homem-Aranha, porque é do de outro universo, deve ser o ah, personagem.
1: Ah tá, é, então eu, eu me confundi, mas o, o, que, o que o Maurício publicou e foi dito foi o seguinte, é ele colocou uma frase, ele colocou essa foto e embaixo ele fez um comentário que foi o seguinte. Ah, é só um desenho, não é nada demais. Vai nessa que vai ver onde vamos parar. Foi isso que ele falou e foi isso que gerou toda uma repercussão é, negativa contra ele. Negativa e positiva também. Tem, tem muita gente que começou a seguir ele e acompanhar ele após esse evento. O ponto que eu acho... É, e até estava discutindo isso com, com um colega de trabalho e foi por esse motivo que eu sugeri essa pauta para a gente debater hoje é, porque esse meu colega de trabalho, ele ele estava defendendo o Maurício e eu, e eu resolvi pensar e, e tentar entender o porquê que esse meu colega de trabalho estava defendendo o Maurício esse meu colega de trabalho mais velho, deve ter hoje 50, 55 anos é, e, e ele e ele comentou, ele não é bolsonarista, ele odeia o Bolsonaro, eu acho que até é bom fazer esse parênteses antes, ele não votou no Bolsonaro, ele é contra o Bolsonaro, odeia o Bolsonaro, mas ele, ele comentou que ele acha que a gente está vivendo numa era de qualquer, qualquer tem até um termo hoje, que é o tal do cancelamento, você não pode opinar nada que você é vítima de cancelamento. E ele falou, eu eu não vi nenhum problema nessa postagem do Maurício, é, e só, só fazendo um parênteses é que eu, eu, o Cauê está fazendo um eu, eu, não é a minha opinião eu só estou comentando a opinião de um, de um colega de trabalho que eu não vou citar o nome para não expor ele mas ele, ele comentou eu, eu não vejo nenhum problema nessa postagem do Maurício porque ele não ofendeu os gays ele não falou é, tem que matar gay, gay é inferior gay é isso, gay é aquilo gay é aberração, ele não falou nada disso ele só falou, vai Continua, o o que ele quis dizer, continua postando foto de de super-herói homossexual para ver onde é que isso vai dar, dando a entender que esse tipo de postagem está sugerindo que novas pessoas mudem de de sexualidade, comecem a... a, É um incentivo, incentivo a ser ser homossexual. Eu acho que foi nessa linha que que o Maurício escreveu. Eu não, o o meu colega é de trabalho. E eu respondi para ele, falei, cara, mesmo que seja nessa linha que você está sugerindo, ele tem que tomar cuidado o que ele fala hoje. Você não pode falar exatamente o que você pensa. Porque se você falar o que você pensa, e eu eu não estou concordando ou discordando, Maurício, você corre o risco de ser mal interpretado. Eu, Cauê, que sou um Zé Ninguém, não tenho seguidor em rede social, eu tomo muito cuidado com o que eu vou escrever no Twitter no, ou no Instagram. Imagine um jogador de vôlei famoso, seleção brasileira, conhecido, não pode é, escrever o que, o, que ele, o que ele pensa. É, por mais que é, ele tenha, de certa forma, razão, e eu não estou falando que ele tem razão novamente, é, ele tem que tomar muito cuidado e aí gerou uma discussão, porque o meu colega falou não, e a liberdade de, de, de expressão ele tem o direito de, de, de escrever o que ele pensa eu falei, ele tem o direito e ele, e ele vai ter que acabar com as consequências, e as consequências são exatamente essas, é, ele pode ter sido mal interpretado, como ele pode ter é, ter, ter tido ali um, um certo viés é, preconceituoso e agora ele perdeu o emprego quem que ganhou com isso? Ele não ganhou nada ele perdeu o emprego então, gerou toda uma repercussão. O outro colega de, de equipe dele, o Douglas, é, que ganhou vários seguidores durante a, a Olimpíada, porque fazia umas dancinhas que, na minha opinião, são ridículas. Ele saltou lá 500, 800 mil seguidores e um dia, é, pegou e usou, o, o Douglas é homossexual assumido, usou o seu canal, a sua, a sua, todo o seu acesso a, a seguidores e começou a atacar o colega de, de, de profissão. Então, gerou toda uma movimentação na sociedade brasileira, principalmente nas mídias sociais, que acabou manchando a imagem do Maurício. Onde esse Maurício for hoje, ele vai ser taxado como preconceituoso. Então, o ponto que eu quero chegar com essa discussão é: até que ponto você pode ou não postar uma coisa que você acredite vale a pena? O Maurício está errado ou o Maurício não está errado? Na minha opinião, eu acho muito complicado dizer, porque eu não sou homossexual, eu não estou na pele dos homossexuais, eu olhando de fora, eu não vejo que ele tenha tido o objetivo de magoar ou de de atacar os homossexuais, mas eu não não farei uma postagem daquela. Eu acho que nem passaria pela minha cabeça um texto como ele, ele colocou no título da postagem dele. Então, eu queria escutar de vocês o que que vocês acham.
2: Olá, boa tarde, bom dia a todos. Esse caso do Maurício Souza, eu só tomei conhecimento no no sábado à noite agora, há dois dias, nós estamos gravando numa segunda-feira, quando a minha filha de 13 anos começou a discutir com a sua avó de 74 anos sobre esse assunto. Eu, eu eu, Eu cheguei no meio da discussão e fui me informar depois. E a discussão era mais ou menos essa. A avó defendia que havia uma. uma toda. Uma, uma, um, um ativismo pró-homossexualismo e que querem, de qualquer forma, normatizar o homossexualismo na sociedade, induzindo crianças a achar que é normal. Estou dizendo palavras dela. Que é normal, já que um super-herói faz isso, por que que ela não poderia fazer? É a minha filha discutindo que isso não tem nada a ver, que ser homossexual é normal, que tem em todo lugar e ninguém tem nada a ver com com isso. Então eu peguei nesse meio, eu nem consegui dar muita opinião, porque eu não sabia absolutamente, eu não costumo dar palco para esse tipo de discussão. Depois eu fui, no domingo, no dia seguinte, eu fui, agora eu preciso me inteirar do que está acontecendo. E foi quando eu tentei dar uma olhada na fala do Maurício Souza. Sobre quadrinhos, eu sou um daqueles, Fernando, que eu nunca abri um quadrinho, então não, não conheço universo nenhum disso aí. E a fala do, do Maurício, conforme o Cauê falou, foi exatamente essa. vai vendo, Vai deixando isso para você ver aonde isso vai chegar porque há, dentro de várias teorias conspiracionistas, que, a, que a, essa direita um pouco mais ligada ao extremo, ligada a Bolsonaro, é uma das grandes teorias e é, é que é o ativismo gay, que você deve prop, é, propiciar, não, deve tornar o um ambiente mais fácil para o gay, para a disseminação da homossexualidade. E, e o fundamento teórico que veio trazido lá de Olavo de Carvalho é, que se ba- esse, esse ativismo se baseia no livro que foi iniciado por Karl Marx e terminado por Frederick Engels, que é, acho que é a família, o Estado e a propriedade privada, ou, ou alguma ordem invertida, onde, para você levar um país ao socialismo, o primeiro passo é acabar com a família. E o gaysismo, conforme eles mesmos dizem, seria um passo para você conseguir acabar com a família. Então, tudo não passa de uma grande teoria da conspiração, onde grandes corporações, como a DC Comics, seria parte integrante delas. Um dos exemplos que eles sempre citam é qualquer série hoje, você for pegar, especialmente na Netflix, qualquer série onde tenha várias pessoas, tem sempre um casal homossexual. E é é fato, né? qualquer série sempre tem um casal homossexual. Então, eu comecei a... A primeira, a primeira coisa que eu fiz ao analisar a fala do Maurício foi tentar descolá-lo da figura do Bolsonaro. Porque toda vez que alguém, algum bolsonarista, fala alguma coisa, a minha ideia inicial é ser contra, simplesmente porque ele é bolsonarista. Mas essa não é a melhor maneira de você tratar de um assunto. E quando ele fala que vai vendo o que vai acontecer, é porque ele tem a percepção de que grupos de pessoas querem influenciar crianças e independentemente dele estar certo ou não a pergunta referente à liberdade de expressão é se ele tem o direito de pensar e de se expressar assim eu sou da, eu sou daqueles que acho que ele tem o direito sim de pensar e ele tem o direito de se expressar desde que ele não viole qualquer lei dentro do país dentro do Brasil a lei de homofobia ela é muito clara quando fala que você comete homofobia quando, abre aspas, praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito em razão da orientação sexual da pessoa, que poderá ser considerada crime. Neste sentido, o que o Maurício Souza fez não foi homofobia. Ele pode até não concordar com, com uma, uma pessoa ser homossexual ou não, mas ele não praticou, induziu ou incitou des- discriminação. Ah, o viés dele foi na ten- tentativa de pro- proteger, entre aspas, a criança, as crianças, independentemente se ele está certo ou se ele está errado. Nesse sentido, que ele não cometeu nenhum tipo de crime, eu acho que ele tem todo o direito de expressar a sua opinião. E as reações foram tão explosivas quanto é explosivo a aversão que o brasileiro tem tomado, não sem razão, do bolsonarismo, que é esse movimento retrógrado, esse movimento reacionário, discriminatório. Mas, neste caso, eu não enxerguei crime de homofobia. Na verdade, a reação contra o Maurício, de Sou- Maurício Souza, não, conf- não conf- confundir com o Maurício de Souza, o cartunista, a, a reação para mim que foi tomada contra o Maurício Souza foi completamente desproporcional. Se ele não cometer um crime, ele não poderia ter seu contrato rescindido, a não ser que a empresa que rescindiu o contrato arque com as multas que estão lá. E eles vão, e eles vão ter que pagar essa, essa multa. A pressão da Fiat... e do do outro patrocinador do Minas Tênis, que era o clube do Maurício Souza, é com medo de perder clientes, se porventura ele não fizesse isso. Não é pela proteção de homossexuais, é para medo de perder perder clientes. Foi foi essa a motivação real. E o que nós vimos também, foram muitos artistas, até tem o Maurício Souza, para você ter uma ideia, vai processar dois apresentadores, o Casagrande, Walter Casagrande, da Rede Globo, e o Felipe Andreoli, da Rede Globo. Porque eles, na Rede Globo, eles chamaram de homofóbio, que realmente ofenderam muito. Maurício Maurício Souza perdeu seu emprego, conforme o Cauê acabou de dizer, perdeu qualquer credibilidade que ele tenha no Brasil. O técnico da seleção brasileira já disse que não vai mais convocá-lo. Por isso que eu acho que a liberdade de expressão no Brasil, ela só tem um lado, ela só dá direito a um grupo de pessoas dizer o que você expressa, o que você pensa. Se algum grupo, mesmo sem cometer crime, expressa um conceito diferente daquele que você diz que pode ser aceito ou não, a liberdade de expressão ali não, simplesmente não existe. virou um crime que até no caso não foi crime.
1: é Eu, eu concordo com você, Daniel. É, eu também achei que foi exagerada a repercussão e até por isso que eu queria escutá-los. E eu, eu até faço um paralelo com o caso de uma vereadora do Partido Novo chamada Indiara. A Indiara ela foi eleita, é, uma, ela foi eleita na, nas últimas eleições e foi a vereadora mais votada da história de Curitiba. Ela ficou em primeiro lugar e foi a vereadora mais votada da história. Bateu o recorde de votos. E o que aconteceu no caso da Indiara? Eu não sei se foi na, no domingo, no mesmo domingo da eleição, no, ou na semana seguinte, acho que foi na semana seguinte, é, o Porta dos Fundos fez uma, uma. O Porta dos Fundos é um. Acho que todos conhecem, é, eles fazem humor, mas a maioria dos, dos participantes são de extrema esquerda ou de, ou de esquerda. Eu diria que a maioria mesmo é extrema esquerda. E eles fizeram uma, uma, um quadro com uma, uma moça chamada um homem, na verdade, travestido de mulher chamado Indiamara, o nome da vereadora é Indiara, eles criaram um, um personagem chamado Indiamara é, esse personagem dentro do próprio quadro era uma prostituta, eles eram chamados de de, de, de de programa era do Novo citaram Partido Novo e tinha sido a vereadora mais votada de Curitiba então, vereadora mais votada de Curitiba, Partido Novo E diz que ela tinha tido relações sexuais com os dirigentes do Novo para conseguir o cargo e conseguir dinheiro, etc. E aí, depois que deu toda a repercussão, depois de muita pressão nas redes sociais sobre o Porta dos Fundos, para que se pronunciassem, inclusive, várias jornalistas de esquerda foram convidadas a a se pronunciar sobre o tema. Ninguém falou nada. Todo mundo em silêncio. todo mundo evitando o assunto, aí o porta dos fundos fez uma nota, dizendo que, primeiro não se desculpou, dizendo que foi um equívoco, porque esse quadro já existia, e já existia essa, essa, essa personagem, esse personagem, mas como que já existia esse personagem, é muita coincidência, porque Indiara não é um nome comum, eu, inclusive, só conheço uma Indiara, que é a vereadora do Novo, então, Indiamara, assim, é muito nítido, que foi um ataque direto ao Partido Novo, direto à, à, à postura da, da vereadora Endiara, mas como era o um machismo do bem, é, ou seja, é um machismo da esquerda em relação a, ao outro, aos outros grupos, aí pode. No entanto, que eles têm um outro programa, que é o My News, que é toda segunda-feira, e o My News é um programa de, de, do Tabit, que é um dos, é, dos membros desse grupo do Porta dos Fundos, e eu assisti o My News na segunda-feira Posterior a essa situação E quem estava lá era, o, era a Marina Silva E duas jornalistas é, Que normalmente é, estão nesse My News E eles não falaram nada Eles acharam normal A Marina Silva disse que não tinha visto E realmente não deve ter visto e, e ela falou que se foi o que aconteceu Ela, ela acha lamentável Mas ela foi, ela foi extremamente delicada e, e, e assertiva Mas as duas jornalistas Acho que uma era da Folha Eu tinha sido da Folha é, acharam normal, dizem que que foi exagero, porque é, foi uma brincadeira, não teve nada demais e o Porta dos Fundos já tinha sido desculpado, e aí eu acho que entra nesse ponto que você comentou, Daniel, porque quando é de um lado, existe todo um, um, um exagero, que é o, o que aconteceu com o Maurício, no caso da vereadora Indiara, simplesmente ela foi ignorada, eu não vi sair na Globo, eu não vi sair... É, na Rede Record, eu não vi jornalista famoso reclamando, eu não vi artista é, global se pronunciando, assim, foi literalmente ignorada a situação, enquanto que no caso do Maurício é, viralizou, é, foi, perdeu emprego, perdeu a reputação no Brasil, perdeu a vaga na seleção, assim, foi um ataque desproporcional, e eu, eu acho que é, eu queria trazer o caso da justamente para mostrar exatamente isso que você comentou, de um lado vale, do outro não.
0: E é, só para a Daniel a esquerda ela é péssima para fazer é uma meia culpa né para se corrigir o, o PT até hoje ele nunca conseguiu se desculpar por nenhum dos erros é, inclusive eles não ad, eles nem sequer admitem que correram erros por parte do partido até hoje então eles são péssimos para isso e, e não é que é normal não a gente vê muita gente da direita que em pouquíssimo tempo se retratou, mudou de opinião política, mudou de lado, passou a criticar aquilo que defendia um ano atrás, assim já está criticando. Você vê que existe uma facilidade da direita em assumir o erro. A esquerda não assume nunca, essa assim, é uma dificuldade muito grande por parte deles.
2: Conforme o Cauê falou, é, tanto a, a, nessa questão do, da porta do fundo, ficou muito claro qual é o objetivo que a porta dos fundos teve ao difamar tanto o Partido Novo quanto a, a, a Indiália. É uma, uma questão de briga de direita contra a esquerda. E quando a esquerda briga contra a direita, vale tudo. Eles podem fazer, e eles terão a complacência de toda, toda não, mas de grande parte da mídia, pelo menos. Eles farão vista grossa, falar que é só humor, que no humor se pode tudo. No caso do Maurício Souza, no caso do Maurício Souza, a gente não sabe exatamente qual foi o objetivo da DC Comics em colocar um personagem, o Joe Kent, como homossexual. Eu não tenho como falar que foi para tentar fazer um ativismo gay, se foi por um acaso, se alguém pediu, não faz ideia. Isso, na verdade, isso não é o centro da nossa discussão, discussão aqui hoje. Nós estamos falando de liberdade de expressão. E o grande azar que o Maurício Souza deu foi, primeiro, ele ser bolsonarista. E o fato de ele ser bolsonarista começa a nos fazer a questionar mais qual é o seu, qual é a sua real intenção. E também ele foi defendido pelos filhos do Bolsonaro. Que é, uma, que é uma coisa muito ruim. Eu, eu, por exemplo, hoje, se for defendido pelo filho do Bolsonaro, eu vou, vou me perguntar onde é que eu estou errando, o que que eu fiz de errado, porque isso é um selo de, de ignorância, não necessariamente que o Maurício seja um ignorante. Para você ter uma ideia, quando eu falei que o Felipe Andrioli será processado pelo Maurício Souza, e, será, e, e o Maurício Souza vai vencer o processo, porque ele fez na maior rede de televisão aberta do Brasil, crime de calúnia, injúria e difamação, porque o Maurício Souza não cometeu o crime, por mais por mais particular que seja seu pensamento, por mais que a gente concorde ou discorde. ele não cometeu o crime de homofobia, conforme tipificado pela lei. Mas assim, o próprio Felipe Andreoli, anos atrás, ele fez uma série de postagens homofóbicas, racistas. Ele, por exemplo, uma das postagens deles, deles, dele, né, do Andreoli, dizia que ainda bem que as mulheres existem, porque senão seríamos todos homossexuais. Numa outra, outra postagem, no jogo do, do Brasil contra a Gana, ele falou: a única forma do, da Gana vencer este jogo é se tivesse um apagão de luz. É um, é, um, é um comentário, assim, por mais que seja cômico, por mais que ele queira fazer como humor, extremamente racista. Extremamente racista. E esse cara, quando confrontado agora com seus posts antigos. Ele fala que as pessoas evoluem. Eu aprendi e evoluí. Hoje eu já não penso mais assim. A questão é que ele aprendeu com os próprios erros, mas não aprendeu que o ser humano erra. E ele tem, foi, está sendo totalmente intolerante com um comportamento menos grave do que aquele que ele teve há poucos anos atrás. Quer dizer, por que ele está num ambiente que, que não sabemos que é um pouco mais dominado pela esquerda por ser esse pensamento contra qualquer coisa que venha da direita, mesmo que seja da estupidez do que o bolsonarismo traz, há uma, uma passada de pano grande e a intolerância contra qualquer coisa da direita ela é extrema. Eles que pregam tanto a tolerância são extremamente intolerantes e como foram Neste caso do
0: do Maurício Souza. E só para comparar, você pega, por exemplo, tudo que o Zé de Abreu fez, de de, horroroso aí, nas redes sociais, as declarações... Horrível,
2: horrível. Na na vida real também. Com parada,
0: né? É, você vê aí como que a esquerda, ela está muito mais preocupada com com a agenda deles do que com a proteção das minorias e tudo mais né você vê que é uma agenda e, e é uma pena que as pessoas não percebam isso né que eles estão sendo usados as minorias esse pessoal está sendo usado tanto é que quando alguém negro é, se declara de direita e não precisa ser bolsonarista só se declara de direita recebe todo tipo de ataque inclusive racista a, a gente viu isso acontecer muito com o, o que foi para o novo lá o, o Fernando Holiday. O que ele recebeu de ataque horroroso também, do pessoal da esquerda... Do Ciro,
2: né? Do Ciro Gomes.
0: Do Ciro, do... é, teve de outras pessoas. Então, assim, você vê que a gente começa a questionar, será que esse pessoal militante, eles estão preocupados com as minorias? Estão preocupados com, é, tipo assim, fazer do mundo um lugar melhor? Ou eles só estão querendo usar esse pessoal para promover uma agenda, para conseguir uma hegemonia ali, enfim, no poder? Né? É, vale questionar, e vale o pessoal também perceber que eles estão sendo usados e, e a pauta, ela é uma pauta muito boa, você é, é defender a, vamos dizer, o, a homossexualidade você defender a liberdade das pessoas de se expressarem tal, desde que, obviamente dentro da lei e tudo mais, né, ninguém só porque é homossexual também não vai, de repente desfilar pelado na rua, porque isso daí já é até um crime, até um heterossexual teria problema já não tá defendendo isso, mas É legal, é uma pauta bacana. E a esquerda acaba fazendo parte da população até ter uma certa ojeriza, né? Acaba fugindo até da pauta. Eles acabam atrapalhando e e criando um monstro. A esquerda, esse monstro do cancelamento, uma hora vai comer eles também, né? Uma hora vai devorar os próprios criadores desse monstro, porque você perde o controle. Não sei se vocês concordam, porque algumas vezes a gente já viu isso acontecer. Sair do controle, é, é o caso aí... O Felipe Andreoli, quase que ele... Se ele não sai com essa de que ele evoluiu e não sei o que, hoje ele estava cancelado também, né?
1: É, eu, eu só queria pegar um gancho aqui no, em vocês. O, esse caso, eu não sei se ele repercutiu tanto por causa do, é, de que a esquerda viu é, uma oportunidade para atacar a direita, nesse caso o Maurício, ou se é por causa do Douglas. Eu estava vendo, o Douglas, ele tinha 200 mil seguidores. É, durante as Olimpíadas, ele ficava fazendo umas dancinhas, na uma concentração, uns um videozinhos, é, e ele foi para 2 milhões de seguidores. Acabou a Olimpíada com 2 milhões, e aí ele continuou, ele viu que deu certo essa tática, de fazer videozinho e tal, que o pessoal interage, gosta. Ele tem 3 milhões de seguidores no Instagram. E aí ele atacou... É, tinha passado despercebido essa despercebida essa publicação do Maurício ele atacou, levantou essa bola e, e atacou o, o colega Maurício e aí a esquerda viu essa oportunidade e eu acho que é, abraçou a ideia e começou a difamar o Maurício de forma mais eloquente só que, apesar do Maurício ter perdido o contrato, ter perdido é, a vaga na seleção ter perdido é, o emprego como jogador de vôlei, ele ganhou um um e meio de seguidores em é, dois dias três dias então é eu acho que isso só tem a aumentar a polarização e aí eu concordo com o Daniel você se defendido pelo pelo pelos filhos do bolsonaro é motivo de vergonha só que quando uh, e aí eu fico imaginando na situação do Maurício perdeu emprego perdeu vaga na seleção é atacado por todos os lados a chance desse cara ir para o lado negro da força é, eu digo, os bolsonaristas, é grande, porque ganhou um milhão e meio de seguidores em um dia. É, vai, vai, ele vai se agarrar, vai ser ah, ao que ele tem. E o que, que ele tem hoje é essa direita reacionária que, que resolveu defender ele.
0: Vai virar, Cauê, um Felipe Sabará, que era um cara, na minha opinião, talentoso e, e continua sendo um cara inteligente, talentoso, que a gente admirava aí dentro do Partido Novo, né? Para quem não lembra aí do, dos ouvintes ele foi o candidato a prefeito pelo Partido Novo em São Paulo, e ele abraçou, porque ele foi expulso do partido, né? era para ele, ele não concluiu, né, com o, do, do Partido Novo, acho que ele foi expulso antes. Cara, você entra na rede social dele, é só na criaçãozinha bolsonarista, é só besterol, eu falo, meu Deus, mas esse cara não era um cara inteligente, um cara que trabalhou como secretário lá na época do, do Dória, né, trabalhou para o pro álcool, não lembro agora, cara, e, e ele se tornou um idiota, aí eu falo, pô, quanto que o cara tem que se rebaixar pra, pra também fazer par... a lacração reversa, né, ele tem que dar umas lacradinhas de direita, muito bobinha, para fazer parte do outro grupo, né, é como, como a pessoa se fica, como a pessoa fica, é... como que eu posso dizer, como, como que ela se torna escrava desse mundo, e eu não sei se o Maurício ele não vai, de repente, enveredar por esse caminho, daqui a pouco a gente começa a ver ele fazendo mais lacraçõezinhas, Daqui a pouquinho ele tá na Jovem Pan, daqui a pouco ele tá concorrendo a deputado, o que que vocês acham? Ah, assim, só pra falar, eu não acho que ele começou, essa postagem dele do do quadrinho, eu não acho que foi uma lacração com o intuito de ganhar seguidor nem nada, foi um deslize ali, acontece, né? É uma besteira, eu acho que ele pode vir a lacrar de agora em diante que ele viu que ele ganhou público, né?
2: Eu acho que ele, ele fez uma lacração justamente para ganhar público e relevância e para defender as você ideias acha dele. que já foi
0: pensado? Já foi caso pensado. Já foi caso
2: pensado, porque muitas vezes a gente, a gente faz alguns questionamentos e não coloca isso em mídia social, porque, embora você acredite que tenha razão, sabe que existem pessoas que podem se ofender com aquilo, que podem interpretar de maneira errada, que podem, que podem começar a te perseguir. Não faz, não, você não, não ganha nada... Em expressar tudo aquilo que você pensa Então um cara que é conhecido Que tem muitos seguidores Jogador da seleção brasileira Campeão olímpico Quando ele escreve alguma coisa assim É nítido que o que ele está querendo fazer É dar embasamento para todas as teorias Conspiracionistas do Bolsonaro E nem se errado. Eu acho que ele quis foi lacrar O Casagrande quis lacrar O, o Andreoli quis lacrar E todo mundo As jogadoras de vôlei do, do feminino quis lacrar o Douglas, mais do que ninguém, quis lacrar. Todo mundo está querendo lacrar. Se, eu, se alguém comete um erro e é amigo meu, eu vou pegar, vou ligar para essa pessoa e conversar com ela. Você não tem que resolver isso em mídia social, a não ser que você queira lacrar. Ou a não ser que você não tenha contato nenhum com a pessoa. Mas se é seu amigo, um atleta que você conviveu durante anos na seleção, por que, que você tem que pegar e ficar expondo também o um colega dessa forma? sabendo que com isso você ganhar ganhará mais seguidores ainda. Eu acho que é um, é um, é um erro muito grande, uma lacração de todos os lados. De, e, e o mundo hoje, com essas mídias sociais, virou disputa de quem lacra mais. E, e foi exatamente o que o Maurício Souza fez, que todos os envolvidos também fizeram. Se o Cauê ou o Fernando fizessem isso, eu pagaria o telefone e ligaria para vocês. Olha, eu não concordei com aquilo, eu achei ofensivo. Não acho que você está errado, acho que você não deveria fazer, mas eu falaria diretamente com vocês. Eu não ia colocar e colocar uma, uma, uma discussão dessa pública, tá? Porque é, quando eu vi a minha filha questionando a avó, eu, eu fiz, em parte, a mesma pergunta, porque ela, ela comprou totalmente a ideia de que, de que há uma... A, a, A quantidade de casais homossexuais é tão abundante que em todo sistema que você esteja, por menor que seja, tenha sempre um núcleo homossexual. Séries, novelas, animes. Eu não estou dizendo com isso que ser homossexual é anormal. Não é isso. Muito pelo contrário. Todo mundo tem o direito de fazer o que quiser com seu próprio corpo, se relacionar com quem quiser e ninguém tem o direito de jogar pedra, especialmente se for um cristão. E eu sou um cristão. Então, é, é uma questão particular de cada um, de como ela resolve viver na sociedade. Parece que o Maurício de Souza tem que é uma questão religiosa envolvida no meio. O que mostra que ele tem pouco conhecimento até mesmo do próprio da própria religião. Porque a religião, o relacionamento com Deus só tem a ver com a salvação da sua alma e não da alma do outro. Se o outro quiser ser homossexual e ter um casal, um casal homossexual, Deus não vai jogar um raio e exterminar. Deus permite que isso aconteça. A questão quanto à religião é estar ligada única e exclusivamente na salvação da alma. Mas na sociedade, que é um campo em que a religião não tem que se meter, porque esse é um ensinamento de, de Jesus Cristo quando ele veio à Terra, nós temos que, por obrigação, de receber cada uma das pessoas da melhor maneira possível, com o respeito máximo que ela merece. Eu, particularmente, me pergunto muitas vezes o porquê desse, dessa grande quantidade de casais homossexuais nessas 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 questões nessas né, séries de novelas animes e que é muito maior que o habitual eu não sei se eles querem normatizar mas em parte eu fiquei preocupado com a fala da minha sogra eu não fiquei preocupado porque ela já pensa assim uma vida inteira isso não vai mudar mas na minha filha eu comecei a eu comecei a pensar se isso teria alguma repercussão para ela negativa ou não como se ela se sentisse socialmente... ela tem só 13 anos, tá? Ela não tem nenhuma vida social para para além da nossa casa. Se ela se sentisse socialmente, é, para se sentir aceita, da abertura a si mesma para a homossexualidade. Podem dizer o que quer, mas não é isso que eu quero para minha filha. Eu gostaria que ela tivesse um casal heterossexual para que tivesse filhos, porque um casal homossexual sofre muito, sofre por preconceitos, sofre de diversas formas. Eu não queria que a minha filha passasse por esse sofrimento. Eu também queria ter netos dela, também tem isso. E eu também me preocupo com a salvação da alma dela, que é uma outra questão que não está relacionada num convívio com a sociedade. Então, eu estou dizendo isso, mas são pensamentos que eu tenho comigo mesmo, que eu fico pensando, que não nem sempre eu tenho uma resposta direta e tão precisa sobre aquilo mas que eu não coloco em mídias sociais porque eu não acho que é assunto para se lacrar. São dúvidas que todos, nós, que todos nós temos, são dúvidas que nós carregamos e, com o tempo, eu espero cada vez mais me aproximar de uma resposta que me traga contentamento e que eu me sinta bem. De qualquer forma, independente da resposta que eu tenha, o que nunca vai mudar é o reconhecimento do direito que cada um tem de fazer o que quiser com a sua própria vida, desde que respeitado a legislação do país onde você vive, e que essas pessoas merecem ser tratadas com respeito, especialmente pelos cristãos, que são incitados por Deus a fazer isso com todo o seu próximo.
0: Ah, Beleza. Só... Eu não sei se cabe aqui, mas eu vou fazer um comentário breve que um dia a gente pode explorar num num episódio, num podcast aí com a a ala nerd do do Onda Livre sobre essa questão da da representatividade aí de de casais homossexuais na mídia. Existe existe sim uma forçação de barra, Daniel. E ela, inclusive, ela é movida, sim, por por essa pressão da sociedade em ter que ter a representatividade, então começa a chegar um ponto que fica forçado e eu sou totalmente a favor de você ter representatividade no, nos quadrinhos na, em anime em novela, filme, porque é, cara, na boa, você pega uma história em quadrinho antiga do super-homem por exemplo, cara, você abre a história em quadrinho só tem gente caucasiana, de olho castanho de, de ou azul, cabelo loiro ou castanho o queixo quadrado, todo mundo é igual, cara, sabe? E você olha e fala, meu Deus, mas todo mundo é igual. É, é ridículo, e a população já era muito diversa, diversificada nos Estados Unidos na época. Quando apareceu assim, o um negro, era alguém da periferia. Então, assim, não, só para é, é, é legal ter a diversidade. Aí, só que começa a ter, óbvio, o exagero. E, e hoje, o exagero, ele, ele virou o normal, né? Existe a pressão da mídia, do, da mídia não, existe uma pressão de algum lugar que a gente tem que entender, talvez dessa ala, é, cara, que é uma ala que na boa não consome esse material, e é isso que eu queria colocar aqui, é o pessoal que exige que em toda a história em quadrinho tenha uns cinco casais homossexuais, tenha beijo gay, tenha negro, tenha branco, tenha índio e asiático, eles não lêem história em quadrinho, então por que, que eles estão pedindo, quem é que lê a história em quadrinho? Cara, na boa, é o jovem, adolescente, branco, e e o negro e e o asiático ali, tudo bem. Na maioria das vezes é hétero, 90%, 95%. Então, assim, eles querem forçar uma representatividade às avessas, né? Porque precisa ter, parece que porque nunca teve, você precisa inverter, e eu entendo essa tua preocupação. Está começando a ter um exagero. Então, uma coisa é as empresas... É, se preocuparem com a diversidade, a gente vê mais ou menos na década de 70. Essa... Começou na década de 60 um movimento nos quadrinhos, que eu me lembro, tá? E na década de 70 começou a ficar mais evidente essa parte da representatividade dos negros. Os grandes heróis negros dos quadrinhos surgiram na década de 70. Combina um pouco com aquele o surgimento daqueles movimentos é, negros ali do, dos Estados Unidos, sabe, grupos. É, eu não é, lembro agora, é, teve, é, 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 teve é, isso, isso, tudo isso, teve, inclusive os Panteras Negras, lá que inclusive virou o nome de um personagem, o, eles começaram a colocar heróis, e cara, alguns deles, desses heróis, estão aí fortes até hoje, tá bacana. Sim, aí na década de 90, começa a ter a representatividade dos latinos, anos 2000, início, começa a ter alguns ali homossexuais, Bacana, tudo é bacana, tudo a sua época E começou a ter muito islâmico agora Tipo assim, os Lanternas Verdes, que sempre são um grupo bastante é, é, como, como é uma profissão, é um cargo, né? Se Lanterna Verde, não é uma pessoa Eles conseguem usar muito para colocar gente diferente Então, a Lanterna Verde foi, teve o negro Aí a Lanterna Verde teve o, uma mulher Aí teve uma mulher latina Teve, um se eu não me engano, um islâmico Pô, bacana demais, cara o americano que tá lendo lá e é latino, o americano que tá lendo e é, é árabe, às vezes não precisa ser necessariamente da, da religião islâmica, mas o cara é descendente de, sei lá, de libanês, de turco, de sírio. O cara vai gostar dele. Aí começa até a parte da lacração. E vou te falar, esses quadrinhos que forçaram a barra pra lacrar, não venderam. É isso que é o mais interessante. Eles fracassaram, eles floparam, né, como a gente diz hoje. Não venderam. Aqueles que fizeram a boa história e colocaram o personagem mas com uma boa história, uma boa, um bom, uma boa fundação ali no roteiro e tal, prosperaram. Aqueles que só fizeram para lacrar, não prosperam. Então, é por isso que os quadrinhos também têm uma certa... Eles, eles, é por isso que não prosperam, por isso que você não vê grandes personagens, heróis homossexuais aí na, na mídia tão fortes, porque foi forçado, foi feito de forma ridícula. E, e essa é um grande, uma grande dificuldade que o pessoal enfrenta. E, então, fica esse conflito, né? Devemos dar atenção... Para as minorias, sim, mas até que ponto? E esse equilíbrio, tá, o pessoal está tentando achar esse, esse, esse ponto de equilíbrio. E, e por enquanto, a, a gente até vê assim, a Marvel força mais e a DC força menos. Isso que a DC fez agora, a Marvel já tinha feito faz uns 10 anos e fracassou várias tentativas de, de lacração. Só, só para colocar e... aí, então existe essa, essa manipulação sim da empresa, da, 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 desse grupo em cima do da linha editorial, mas não é o que as pessoas que consomem querem e por isso fracassa.
2: Eu não não é sobre o tema, é, o nosso tema é sobre liberdade de expressão. Mas só para corroborar o que você disse, por exemplo, tem muito mais cadeirantes do que homossexuais e cadeirante de herói eu só conheço um que é o professor Xavier, não sei se tem algum outro tipo você que é mais velho conhece, mas é, é é proporcionalmente é muito menos. Anão, por exemplo, anão tem um monte de anão. E você, ele não tem espaço. Se não fosse o Tyrion Lannister lá do, do golpe, é você basicamente não, não teria nada. eu assim, não, não tem problema nenhum você ter, ter casal. E tem, é, é, nós convivemos com isso no nosso dia a dia, aqui do nosso lado. E nós temos que enxergar isso como não, não como uma aberração, mas como alguma coisa direito da pessoa de amar quem que ela quiser amar, sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Mas me incomoda realmente a proporção e a a vigilância contra quem faz uma pergunta e com reação desproporcional. Se você pegar na década de 80, década de 90, essa reação do Maurício Souza seria totalmente normal. É importante que que nós evoluamos também, que nós possamos entender o que existem alguns comentários, limites, até mesmo perguntas que não precisariam ser feitas, especialmente de público. Eu acho que foi desnecessário a atitude do, do, do Maurício Souza, mas eu acho que a liberdade de expressão foi desrespeitada com a reação ao, ao que ele disse. Por mais que eu não concorde com a posição política dele, por mais que eu discorde plenamente do, 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 Bolsonaro, do, do Eduardo Bolsonaro que respondeu, ah, na verdade, o, o, a resposta de Eduardo Bolsonaro foi justamente levantando prints antigos do, do, do André Olli, né, do Felipe André Olli. E a resposta do André Olli foi horrível. Eu me arrependi disso, mas ele não, não teve a menor complacência ou esperou o Maurício Souza, que é mais novo que ele, dar, dar tempo dele de se arrepender também, por exemplo. Ele foi tacopal, assim, sem dó nenhuma. Isso eu acho que foi errado. Eu acho um erro
1: legal, Daniel, pegar outro gancho que é por causa do Monarque. Não sei se você tá a par, acho que o Fernando até pode explicar melhor para a audiência. Mas o Monarque, basicamente, eles tiveram o contrato rescindido com a iFood, é, porque o, o Monarque, ele no Twitter, eu acho, não sei se é no Instagram, Twitter, ou se nas no, no, no canal dele, Monarque do Flow, tá? É, ele, ele defende uma, uma liberdade, eu até acho um pouco exagerada. É, é, em relação ele, ele é como se fosse um libertário, um anarquista ele quer estado zero e ele defende uma liberdade ampla, uma liberdade até me fugiu o termo aqui é, irrestrita, uma liberdade irrestrita e aí começaram a associar ele a racismo, etc e resumo da ópera o, o, o iFood é, disse que não compactou com esse tipo de, de pensamento racista e, e cancelou o contrato Fernando, quer dar uma explicada?
0: Sim, é, pelo que eu acompanhei, né, o Monark, de um, uns meses para cá, ele começou a bater muito na tecla de defender justamente a liberdade de expressão, até porque é, o, é a ferramenta dele, né? ele tem um podcast, ele tem o canal dele, as redes sociais, ele trabalha muito com liberdade de expressão, ele chama a gente de todos os vieses ideológicos no, no podcast, e é por isso que eu, eu, eu admiro ele, tá? eu não acho ele um cara inteligente, não acho ele um modelo de, de nada assim, de pessoa Inteligente, nem nada de intelectual, mas ele é um cara bacana, dá espaço pra todo mundo, fala, e ele tem o meu respeito por isso. Eu acho, pô, ele chamou muita gente que a gente gosta, né? A gente indicou o podcast, olha aqui que legal, foi o Fulano, foi o Beltrano lá, vamos ouvir aqui. E só que ele, ele começou a bater muito nessa tecla da liberdade de expressão. E ele ultimamente começou a, a falar, né, sobre a liberdade de você ter opiniões racistas e, e, e talvez homofóbicas também. O quanto que isso é é válido ou não, ele começou a questionar e e o principal questionamento dele tem essa origem libertária, que eu já vi muitos libertários defender, que é o seguinte por mais que seja ruim você falar algo racista, falar algo homofóbico alguma coisa assim vale a pena você dar o poder para um burocrata decidir o que que é certo e o que que é errado eu não concordo muito com essa opinião dele, tá? com essa questão do burocrata Eu eu acho que você pode, não é um burocrata é uma lei bem estruturada, bem arrumadinha eu acho que tem aí uma o meu termo, mas é, é o ponto dele, e eu até, é, tem uma, uma questão interessante que a gente pode explorar depois, mas assim, ele começou nesse ponto de questionar, e as pessoas imediatamente começaram a achar que ele estava sendo racista e sendo homofóbico, olha que absurdo, ele falou assim, eu posso ter a liberdade de ofender um negro, e tal. as pessoas já começaram a chamar ele de racista, as pessoas não entenderam o ponto dele, e veio, olha que, que plot twist, né, o, o, Glenn, o Glenn Greenwald, ele veio ali no Twitter defendeu o Monark. Ele falou, olha, eu concordo com o que o Monark está falando. A gente está tendo atualmente o um crime de opinião, tudo que a gente está conversando aqui. A gente não pode mais falar de nada direito, que vem um, até o Glenn chamou de culto, vem um culto, né? é um, é um grupo de pessoas completamente fanatizadas, criticar você por você ter tentado estabelecer um diálogo. Veja, não é que o, o Monark tem a opinião... De que a raça X ou Y, o grupo, a etnia X ou Y é pior. Não, Ele tá, o, o monarca estava trazendo a discussão se isso deveria ser um crime ou não. Ele não, não não falou nada, nada racista e nada homofóbico e nada de nada. Ele não cometeu nenhum crime. Nem na, na nossa Constituição atual, no, no Código Penal, ele não cometeu nenhum. Ele estava puxando essa possibilidade de você discutir isso. E, e o Glenn começou a, a, a defender ele, né? E então gerou todo esse esse barulho e obviamente por causa de pressão de grupos e tudo mais, aí o iFood, que era eu acho que um dos principais, o principal patrocinador deles, acabou é, rescindindo o um contrato com eles. E o Monarca até depois falou que isso não muda a opinião dele, né? Que ele, inclusive ele disse que ele como o Flow ali o podcast é maior do que um outro patrocinador, ele acha que vale a pena continuar defendendo. E ele até pôs um ponto interessante em um dos tweets Ele falou que o iFood não cancelou o contrato por discordar da opinião dele. O iFood só fez isso por medo desse grupo barulhento de atrapalhar as vendas e tudo mais. Então, é interessante a discussão, né? E e sobre o que eu ia comentar é o seguinte, muito mais do que a lei, eu acho que a lei já funciona, ela é boa, sobre difamação e, e injúria e tudo mais, calúnia. O mais importante é o seguinte, é esse tribunal informal que tá começando a existir. Vem um grupo maluco que a gente não sabe de onde vem, porque o fulaninho tem muitos seguidores, como você falou, Kove, lá do caso do Maurício, veio esse outro... como é que é o nome do outro? O Douglas? É lá do Douglas no Instagram? Douglas, é, que tem uma quantidade de grandes seguidores e usou esses seguidores para tipo assim, prejudicar o outro cara. Isso é um tribunalzinho informal. Quer dizer, aí a gente começa a ter medo da lei. Mas olha que interessante, quem tá cancelando, quem está atrapalhando os negócios, outras pessoas, quem está silenciando não é a lei, é justamente a antilei, o contrário da lei é uma uma organização popular ali de de linchamento virtual ridículo, né e isso vai virar um monstrinho isso daí vai se voltar contra esse pessoal os lacradores lacradores serão comidos por esses monstros que eles estão criando uma hora é muito ruim isso, e você vai cerceando cada vez mais Qualquer tipo de tentativa de estabelecer um diálogo, né? Independente de você ser de direita ou de esquerda, daqui a pouco vai ser impossível você ter um diálogo na internet. O que vocês acham?
1: Sobre sobre o evento do Monarque, eu acho mais ou menos a mesma linha da da minha opinião sobre o Maurício Souza. Qual que é o ponto? Não dá para você discutir tema complexo no Twitter. E eu acho que como o Maurício Souza errou em postar... a não que ele não tivesse o direito de postar. Ele tinha o direito de postar. Mas ele postou e arcou com as consequências. É, e o Monarca é a mesma coisa. O Monarca já vem algumas semanas com esse papo de liberdade restrita. No Twitter. Você não consegue bater no Twitter. Tem 150 caracteres. Você escreve uma coisa, vem as mensagens, tudo que é lado. Então eu acho que o Monarca ele poderia ter discutido isso no canal dele. No programa dele. Ou em entrevistas que ele dá para outros canais. Ele poderia abordar isso de uma forma mais organizada e, e ele conseguir delimitar os argumentos dele é, com tempo e, e de forma que ficasse clara. Você quando faz uma postagem no Twitter, eu vi a postagem dele, e ele, ele até ressaltou, ele colocou o ter, é, você ter em letras maiúsculas o ter para ficar bem evidente, mas hoje a gente vive um problema de alfabetismo funcional, má-fé e vários outros detalhes, que isso acaba é, podendo repercutir contra, e foi o que aconteceu contra ele. Eu não acho que ele está errado. Eu acho que ele está errado na forma. Ele não deveria se expor, como eu acho que o Maurício Souza também não deveria se expor. E e quando a gente estuda política, entrando no outro ponto que você comentou, Fernando, existe um um tema ali na na política que as minorias barulhentas e organizadas, elas conseguem muito mais do que uma maioria silenciosa. Então, às vezes, você... uma minoria, ela quer o direito a meia entrada, vamos pegar a meia entrada como exemplo, ela quer o direito à meia entrada. A maioria não está nem aí para a meia entrada, para a entrada inteira, um terço de entrada, a maioria, organizar, a maioria não vai se organizar para ir lá ficar pedindo, ó oh, eu quero que mantenha a... sem meia entrada. Mas a minoria organizada, ela vai fazer barulho, ela vai se organizar, ela vai ficar batendo de porta em porta, indo no Congresso, indo na imprensa, indo em tudo que é lugar, e aí parece que essa minoria organizada é a maior parte da população, quando não é, o que acontece? A maior parte está em silêncio, então acaba só reverberando essa minoria. E eu acho que no caso das redes sociais é isso que acontece, é uma minoria minoria organizada que vai lá, sei lá, mil, dois mil, cinco mil, dez mil, sei lá quantos mil curtidas, E aí, a maioria silenciosa não é escutada. E eu acho que isso representa muito a quantidade de seguidores que o Maurício ganhou. Ele ganhou um milhão e meio em três dias. Por quê? Porque essa maioria silenciosa não concordou com esse ataque virulento da esquerda e começou a seguir o Maurício. Então, eu acho que, como o iFood ficou com medo de perder clientes, como a Fiat, acho que a Gerdau, é outra empresa, no caso do Maurício, ficaram com medo de perder vendas, é, eles não deveriam ter perder venda, porque é uma minoria. Você tem que tem que é, você como empresário, você deveria ter a noção e a ciência que é uma minoria barulhenta e organizada. Você não vai perder, porque se o teu produto é bom e, ah, eu não quero comprar mais na Fiat, eu vou comprar na, na Chevrolet. O problema é teu. Se o carro da Fiat foi melhor que o da Chevrolet e você, por uma, uma idiotice, uma, uma bobagem sua, quiser comprar a Chevrolet, o problema é teu. A maioria das pessoas pensa de forma lógica. Ela vai querer o que é melhor para ela. Se o carro é mais barato, se o carro é mais confortável, ela vai comprar o um carro mais confortável. Sobre a Gerdau, as pessoas você não vai comprar um quilo de aço. ó, oh, estou indo aí na Gerdau, me dá aqui um quilo de aço. Quem compra o aço... É, a Gerdau vende para outras empresas, então é indiferente para a Gerdau é, ter uma marca penalizada por um tribunal virtual e o iFood, talvez que seja o mais, o mais próximo, mas o iFood é, com, é líder de mercado que, quem que concorre com o iFood? O Raps? Raps, eu acho que é Raps, sei lá qual que é o termo, tem um outro que também é, que é a Roxinha, esqueci o nome, você entra nesses, nesses aplicativos, não tem metade dos restaurantes que tem no iFood, o iFood cria um, quase um monopólio, então eu acho que essas, essas grandes marcas, elas deveriam se preocupar menos com rede social, e mais em atender melhor o seu cliente. É, então eu, eu, eu tenho um pouco de, de, de medo, é, do medo que essas marcas têm é, em relação a uma minoria organizada, eu, eu não acho que essa minoria tem capacidade de mudar alguma coisa.
2: E a motivação, Cauê, é a, a motivação para essas, essas marcas fazer isso, fazerem isso, que é a, pretens, a pretensamente para defender minorias, na verdade não é, é para defender a sua própria marca. Se porventura houvesse uma pressão contrária, eles adotariam também. Parece que eles estão se lixando se é para defender causa A ou causa B, eles só não querem perder venda essa essa para mim é a impressão que eles fazem. eu para mim não vale nada esse, esse negócio dessas notinhas que a Fiat Gerdal, é, a Ifu soltam quanto à questão do monarque, é, eu o que eu concordo com o monarque nesse caso, eu acho que o racista, por exemplo ele tem o direito de falar quando eu falo que ele tem o direito de expressar o que ele pensa, não sei o que eu estou falando na, na constituição no quinto, artigo 5º eu acho que no parágrafo, no parágrafo 52 53 que, que dá liberdade de expressão. Ele tem o direito de ter liberdade de expressão, a única, a única exceção é se for feita em anonimato, quando a liberdade de expressão no Brasil ela não abarca. Só que você fala o que você pensa, isso, isso é, é para evitar censura. Censura é, uma, é um, é um recorte prévio daquilo que você dirá, para saber se você pode dizer ou não. A censura no Brasil não existe. Então, todo mundo tem o direito de falar o que pensa. E isso é importante. A questão é que as pessoas não querem ser responsabilizadas caso aquilo que ela tenha dito se configure um crime. Calúnia, injúria, difamação, racismo, homofobia, ou qualquer coisa que seja. Então, impedir as pessoas de expressar seu pensamento, única coisa que você vai conseguir com isso é não saber quem é racista na sociedade, quem é homofóbico na sociedade. É importante que as pessoas digam, eu preciso saber aqui, o por exemplo, se fosse proibido, o Bolsonaro abre a boca, jamais saberia o traste que ele é, na minha opinião. Então, a liberdade de expressão deve ser defendida. E neste ponto eu concordo completamente com o Monarque. O que o Monarque às vezes prega é que não deve ter consequências para aquilo que você disse. Daí eu já discordo. Se porventura, em algum ponto, contrariar a Constituição, ele tem que se arcar com as consequências daquilo que ele disse. Mas ficar impedindo as pessoas a priori de abrir a sua boca, senão eu vou ter que eu vou fazer grego, aquele aquela aquelas aquelas iniciativas contra a direita, como é que chama Do, daqueles svp giants, né? Eu acho isso terrível, eu acho essas coisas terríveis. Eu acho é um, virou um estado policialesco da opinião alheia. Isso isso realmente é, um, é algo muito ruim que, vai, que faz muito ruim para a sociedade. Veja o que aconteceu com esse rapaz, o Maurício Souza. Olha, olha o prejuízo que ele teve por interrogar a, a, a real motivação do, da DC uma Motivação que eu não sei qual é. E que eu também desconfio. Então, assim, a gente tem, tem... Deve haver um limite, um ponto de equilíbrio onde você deve expressar o que você diz mesmo que seja simplesmente uma estupidez e não ser atacado desproporcionalmente, como nós temos visto, que foi no caso da, da... Foi no caso lá do Maurício Souza, foi no caso do, do Monar, e que não foi no caso do Porta dos Fundos, que cometeu é, é, machismo, aquela foi machismo, aquela difamou mesmo, aquela é crime o que eles fizeram, aquilo é crime. Então, é, é, é nesse sentido que eu defendo a liberdade de expressão e que eu concordo com um direito do Maurício Souza dizer o que pensa, desde se, se for crime. Ele também tem o direito de expressar, só que ele vai ter que arcar com as consequências. Da mesma forma, concordo com a reclamação do monarca todo mundo tem o direito e tem que ter a liberdade de expressar aquilo que ele pensa, porque está na Constituição, porque ele tem mecanismo para responsabilizar do que ele disse e que, de outra forma, nós não saberíamos, saberíamos quem são os racistas, quem são os homofóbicos e quem são essas pessoas para que seja aplicada a lei e para que sirva de exemplo dos termos da Constituição.
0: É, vocês queriam comentar alguma coisa sobre derrubar a página do Bolsonaro? Cauê, você chegou a mencionar, vocês estão por dentro dessa história?
1: É, teve, tem dois itens aqui. O primeiro foi o Bolsonaro fez uma live e ela foi derrubada pelo Facebook, pelo Instagram, porque ele falou que é, a vacina causava AIDS, se eu não me engano. Eu acho que foi esse o, o termo que ele usou. E o segundo, é, na CPI, na apresentação da CPI é, para o STF, é, foi sugerido suspender as contas do Bolsonaro nas redes sociais, porque é, ele tem, tem citado, tem é, feito várias, é, divulgado várias informações falsas sobre a pandemia. Ele tem disseminado várias informações falsas sobre a pandemia nas redes sociais. Então, a CPI sugere ao STF para suspender as contas do, do Bolsonaro. E aí? O que, que vocês acham?
2: Bom, é, posso começar com essa. Primeira coisa, é, o primeiro cuidado que nós temos que tomar é não ser contra, a priori, por conta do objeto que cometeu a, o ato, que é o Bolsonaro. Porque quando falou Bolsonaro fez alguma coisa, você é contra ou a favor? Eu sou contra. Eu não sei nem o que ele fez, mas eu sou contra. E essa é uma tentação que a gente não pode cair, de forma alguma. É, o que aquela, Aquilo que eu falei do Monarca agora há pouco, que você tem a liberdade de dizer o que você pensa, mas tem que ser responsabilizado por aquilo que você diz, se aplica perfeitamente a esse caso do, do Bolsonaro nas redes sociais. O Bolsonaro ele não foi censurado, porque ele disse tudo o que ele quis dizer e isso foi veiculado para o país inteiro. A questão é se perguntar se o que ele falou é crime ou não. E no Brasil é crime. Artigo 286, crime contra a saúde, crime contra a epidemia, por falar contra as medidas que salvam vidas. E por ser crime, existem sim retaliações a serem feitas. E por violar artigos do Código Penal, o o, o YouTube tem o direito de tirar aquela live como consequência do que ele fez. E o o YouTube também tem o direito de expor a sua própria política dessas pessoas que reiteradamente cometem os mesmos erros. O Bolsonaro, se fizer isso mais algumas vezes, ele terá sua conta excluída permanentemente. Ele não poderá sequer abrir com outro CPF se ele estiver lá e for configurado que é dele, vai cair também. Então, nesse caso, eu, eu acho que eu, eu, o que eu acho que foi fez correto, o que o YouTube fez, o que o Facebook fez, o que o Instagram fez em derrubar essas lives do Bolsonaro, eu acho que é correto o YouTube, Facebook, Instagram, o Twitter, qualquer mídia social ter as suas próprias políticas de controle de fake news o que eu não acho correto é o Congresso a priori interferir nessas nessas redes sociais. Se, por por exemplo, qualquer congressista achar que o Bolsonaro fez um crime, ele pode processar, vai lá, faz uma uma, uma representação contra o Bolsonaro na na, na TGR, se vai dar alguma coisa ou não, não sei, mas ele impor a uma empresa privada um bloqueio a priori, Nesse ponto eu sou contra Eu acho que é, acho que é invasão e, e parece mais censura Eu acho que quem tem que fazer esse filtro É a lei Quando ele cometer o erro se qualquer brasileiro pode representar contra o Bolsonaro E especialmente as empresas de, de comunicação Facebook, Instagram E que é o mesmo dono né? E, é, Twitter e Youtube
1: é, eu concordo com você, Daniel. Eu acho que no caso da, da live que foi derrubada porque ele estava é, disseminando informações falsas, eu concordo que a plataforma tem o direito de derrubar. E, e aí o direito, se a plataforma também não quiser derrubar, o problema da plataforma. É, vai ficar sendo... Pode, pode gerar uma repercussão negativa do tipo de que a plataforma está permitindo que um presidente da República é, faça afirmações é, mentirosas em rede social. Então eu acho que eu concordo com você. Eu acho que no caso do Facebook, Instagram eles estão têm todo o direito de derrubar. E se o Bolsonaro voltar a falar bobagem, a mentir, eles têm o direito de derrubar novamente. E se no futuro ou amanhã eles quiserem bloquear o Bolsonaro, eu também acho que é direito da, é, da da plataforma do Twitter, do Facebook, do Instagram seja lá qual for a plataforma. E eu concordo com você, apesar de o relatório da CPI ser muito negativo em relação ao Bolsonaro, ele cometeu diversos crimes, mas ele não pode ser, na minha opinião, ter as contas suspensas por causa de um relatório de uma CPI. Eu acho que aí ele pode ser caçado, ele pode sofrer impeachment, ele pode ser preso, ele pode... Tem diversas medidas legais que podem ser aplicadas mas não a suspensão das contas dele por causa de, um, de que um, buro, um burocrata, um senador, um deputado resolveu é, pedir. Então, eu, eu concordo com você nesse ponto. Eu só, só tem um item que eu acho que é interessante levantar, que, é, e aconteceu nos Estados Unidos, a gente vê muita, é, muita fake news, muita mensagem falsa, muita desinformação por todos os lados. Não é só a extrema-direita, mas a extrema-esquerda também mente. E mente bastante. E inventa bastante. E aí nos Estados Unidos aconteceu de bloquear, se não me engano, o Twitter, que bloqueou as contas do Trump. E eu concordo que bloqueei. É outro mentiroso, é outro propagador de informações falsas. Entretanto, é... políticos, celebridades ou pessoas famosas da esquerda que também mentem, difamam e fazem é, os mesmos, é, usam das mesmas artimanhas do Trump, não aconteceram nada. Então eu acho que, apesar de eu entender que a plataforma é soberana, ela tem o direito de escolher quem ela quer ou não, elas estão se tornando algo muito grande, indispensável à vida moderna. E quando elas é, excluem uma postagem de um determinado grupo, exclui o perfil de um, de um determinado grupo, mas um do outro, ela, de certa forma, ela está ela tá privilegiando esse grupo. E aqui no Brasil, a gente tem... Eu posso pegar um exemplo claro, a gente tem aqui o Bolsonaro na extrema-direita e os filhos mentindo, é, e, e a sua legião de seguidores, ó, o Alan dos Santos, o Bernardo Custer, um bando de mentirosos, um bando de... de é, como é que eu posso posso usar aqui uma palavra, negacionistas, assim, todos os adjetivos negativos, mas do lado da esquerda a gente tem o jornalismo vando, o jornalismo vando é um mentiroso também, é propagador de de informações falsas, no mesmo estilo Alan dos Santos, para mim é a versão da esquerda do Alan dos Santos, não acontece nada com ele, ele não tem a conta bloqueada nunca, e então eu eu me pergunto até que ponto a gente pode já livre isso para a rede social, porque é, eu entendo que, que as redes sociais têm o direito e a autonomia sobre é, o seu, o seu, a sua plataforma, entretanto, elas são, hoje elas podem ser, ou alguns argumentos, que elas são serviços de utilidade pública. Apesar de serem privadas, elas são tão grandes, elas abocanham praticamente toda a população de um determinado país, ou em alguns casos, de, de população mundial, e que elas, elas deveriam... É, pensar muito bem em como elas vão agir e vão adotar algumas medidas. Então, eu fico nesse paradoxo de até... Eu, eu, eu por mim, eu, eu deixaria as redes, é, é, elas serem livres para escolher o que elas querem fazer, querem bloquear. Mas eu também, por outro lado, entendo que elas não podem ser totalmente livres porque elas já têm um viés, e o viés de elas, a gente já sabe qual é. Elas bloqueiam totalmente um lado e o outro lado elas não bloqueiam. Então, eu, 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 eu acho muito complicado esse essa linha, esse ponto tênue entre essas duas abordagens. Não sei se o Fernando quer compartilhar alguma coisa. Não,
0: só, é Uma coisa interessante que eu estava até lembrando, que uma vez teve uma é, um movimento aí muito é, grande aí por parte da direita aqui no Brasil, criticando o Facebook, porque teve uma época que eles baniram várias contas, isso foi, eu acho, que em 2018, não estou bem lembrado, e, é, cara, e assim, é, o Facebook acabou banindo contas, perfis de direita que, que não tinha nada a ver, sabe? Eu acho até que o Alexandre Borges, o, não sei se o Francisco Raso, essa galera aí da direita, acabaram perdendo também a conta. Alguém, pessoas assim que não eram nem Nem faziam parte de grupo de fake news, de nada, sabe? E eles estavam criticando porque assim, o Facebook estava fazendo de forma arbitrária, sabe? Tipo assim, parece que o. A, o filtro era assim, ó, se a pessoa é conservadora ou é de direita, é, deleta, sabe, foi um negócio assim meio absurdo, e a galera estava indignada, e eu inclusive na época tava falando, não, mas a empresa privada ela faz o que quiser, é, na, 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 não que eu concordasse, mas eu dizia assim, o pessoal queria, estava tava, é, protestando, mas sem apresentar uma solução, né, é isso que eu acho engraçado, então só reclamam, né o que, que eles querem que o governo intervenha, vai ser pior, então é, eu achava até engraçado. E, só que daí, assim, toda vez que o pessoal vem com uma ideia de fazer uma rede social aberta, uma rede social ou de direita, ou uma rede social que, que não tem liberdade, que, que não tenha nenhum tipo de restrição, como foi o caso, não sei se vocês vão lembrar, uma época que teve aquele Gab, né, GAB, uma rede social que era o bastante propagandeada pelos bolsonaristas falar que a gente tem liberdade de falar o que a gente quiser cara em questão de meses o Gabi virou um antro de nazista e assim conteúdo pornográfico e gente postando discurso de ódio quer dizer se você não tem uma moderação é é bem interessante isso se você não tem moderação nenhuma a rede social ela fica completamente inutilizável ninguém hoje que quer usar aquela rede quem quem que vai patrocinar aquela rede quem que vai fazer uma propaganda lá dentro com, com esse público? E, e quando você tem uma rede so- social também muito restritiva, muito fechada, você também tem problema. Então tem que ter um meio termo. E eu entendo que é difícil. E Inclusive no Twitter, que é onde eu uso, eu não sei dizer muito sobre o Facebook, mas no Twitter vocês vão perceber. Existe um fenômeno muito curioso que é o fenômeno do, dos perfis verificados completamente desconhecidos. E pode ver todos de esquerda. Vocês repararam já nisso? Você vê lá um cara falando uma besteirinha, qualquer um esquerdista lá, qualquer, sabe? Todo cheio, assim, de... Daqueles trejeitos de esquerdista que a gente vê, sabe? Usando os chavões de esquerda, usando é, antifascista, não sei o quê, pra lá, pra cá, aí você vai ver ser lindo e verificado. Então, assim, aí perfis grandes de direita não são verificados. E os de esquerda, gente desconhecida com 500 seguidores... Então você vê que tem um viés. Agora, como combater esse viés? Não vai ser também forçando, não vai ser colocando o Estado no meio nem nada, né? É complicado.
1: Exemplo, Eu... Constantino, é, só, só o Constantino, o Rodrigo Constantino, para mim é um ser abjeto, um ser nojento mas o cara tem, sei lá, um milhão, 500 mil seguidores, todo mundo conhece o cara, o cara tem livro, o cara tá na TV, o cara tem programa, e ele não é verificado. Eu sei que a gente tira sarro dele porque ele não é verificado, mas é bem isso, é bem isso que você falou, Fernando. Ele é conhecido, todo mundo conhece, ele esquerda é esquerda conhece ele, é escritor da Gazeta do Povo. Então, você tem toda a razão, Fernando.
2: Eu não sei quanto a essa questão da verificação, nunca reparei muito com isso, também não dou muita pelota para isso, definitivamente. Por exemplo, o Twitter ele mudou as regras de verificação a partir do começo desse ano. Eu até dei uma olhada lá para saber quais são os pré-requisitos, e obviamente eu não me enquadrava neles, né? porque precisa ter uma, pelo menos um, 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 um veículo de comunicação relevante e que você seja conhecido através dele. E o Constantino é agora, não sei nem se ele tentou ou não. Agora, é, tem outras também outros quesitos também que são meio, meio subjetivos. E nos, dentre os quais o Constantino jamais jamais conseguiria uma verificação porque, por conta daquilo que nós já sabemos que ele faz, né, por aqueles comentários objetos. Então, isso tem uma avaliação subjetiva também. Tem uma avaliação subjetiva também. É, a questão dos do serem mais esquerda também é porque, se você lembrar isso, até 2013 ninguém tinha coragem poucas, pouquíssimas pessoas tinham coragem de se dizer de direita. Então, assim, era muito mais comum você ver influenciadores de esquerda que de direita. Não é natural que você tenha muito mais verificado de esquerda que de direita. E os de direita que tomaram fama, na sua maior parte das vezes, são pessoas abjetas, que não, também não se enquadram no perfil de verificação. Quanto ao fato, por exemplo, de ter um viés de bloqueio, por exemplo, no, no Facebook... é Toda a plataforma ela também está sujeita ao marco civil regulatório da internet de cada país. O Brasil tem um dele. Se, porventura, eu, eu, eu entender e conseguir provar que a conduta de determinada mídia comigo não é, não é equiparável a ações é, equivalentes de outras pessoas, eu posso pedir equivalência e continuar na rede. Eu posso, de certa forma provar, tentar provar judicialmente e ganhar a conta de volta. Eu não acho isso errado. Eu não acho isso errado. Eu acho que ela tem o direito de, de bloquear quem ela quiser, mas ela não pode também cercear um determinado grupo, porque isso influencia as próprias resultados eleitorais. Isso tem a ver com a democracia. Então, até mesmo preservação de democracia, você tem que ter uma equiparidade de tratamento das empresas privadas. E isso não é só em mídia social, não. Isso é em qualquer tipo de loja. Se eu for entrar numa loja, eu quero ser tão bem atendido quanto o cara que foi, at- foi bem atendido antes de mim. Se eu for num restaurante, eu quero ter o direito de sentar naquela mesa boa se eu chegar antes do outro cara lá. Eu quero ter uma equiparação de atendimento. E nas mídias sociais isso não é diferente. E Você pode entrar com uma ação e provar, olha, fulano, por exemplo, vando, não sei das quantas, comunista, vando comunista. Olha tudo que ele escreveu e não tem nenhuma ação. Fulano de tal escreveu isso, não tem nenhuma ação. O ciclano escreveu isso, isso não tem nenhuma ação. Porque somente eu tive ação contrária. Eu quero um tratamento paritário. Você pode pedir isso judicialmente. Eu não acho que isso errado. Porque a empresa privada, embora tenha autonomia, ela também está debaixo da lei. Ela tem que respeitar a lei de cada país.
1: Eu entendo. O meu problema com esse ponto é que eu, eu sou uma pessoa física tenho aqui meu trabalho, minha vida, aí entro lá no Twitter e vejo o jornalismo vando, difamando João Amoedo. Eu não vou ter tempo de ir numa delegacia, fazer abrir um processo, pegar um advogado, nem sei como é que faz isso. E acho que o João Amoedo também, nem deve ver. Então, um rapaz ali que tem, sei lá, 50 mil, 100 mil, vai ali influenciando aquela, aquele grupinho ao qual ele, ele é um líder, e, e... e acaba difamando, mentindo. Então, é... E, e, e as pessoas, por falta de tempo, quem é o, o ofendido, quem é o, a vítima, acaba ignorando, entendeu? Então, eu, eu fico um pouco receoso. E você pega, por exemplo, os bolsonaristas. Os caras têm uma horda, 100, 200, 500 perfis difamando. Quando eles resolvem difamar alguém, é 500 perfis ao mesmo tempo. Como é que você vai processar os 500? Então, eu, eu, eu entendo, mas eu acho que na prática é mais complicado do que na, na, na teoria.
2: Você processa por amostragem. Você pega aquele que foi mais relevante, se você quiser, você pode processar. E quantas vezes, Cauê, é Por exemplo, eu, é, nós, você, eu, você e o Fernando, por exemplo, que eu já conheço há muito tempo, nunca tivemos nossa conta é, suspensa nem por um minuto. Né? Porque a gente sabe quais são os limites que nós podemos, o que nós podemos ir. Agora, quantas contas que você denunciou que não sofreram sanções? Nossa, eu coleciono centenas. Porque toda vez que eu vejo... Uma, uma conta dessa eu vou lá e denuncio eu já fiz um, eu já fiz denúncias é, seguidas daquele Bernardo Custer, porque na, na época da eleição cada, cada cada influenciador bolsonarista ele ganhou um certo nicho para criticar o, o Bernardo Custer, por exemplo ficou responsável pelo Partido Novo então tudo que era relacionado ao Partido Novo partia do Bernardo Custer. e eu percebi isso e comecei lá a, a, a denunciar, a denunciar, a denunciar, 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 eu derrubei vários posts dele, várias, várias, e não, eu não vi problema nenhum nisso. Agora, eu eu entrei nas redes sociais depois que a esquerda caiu em desgraça com a, com a Dilma. Então, até hoje, eu não tive nenhum tipo de embate direto com qualquer esquerdista, mesmo porque, é, é, com exceção desses, desses extremos, o alvando comunista, é, é mais fácil você dialogar com a esquerda geral do que com a direita bolsonarista. Eles são muito mais civilizados de uma forma geral.
0: Sim, no geral, sim. Eu concordo. Até o jornalismo Vando, que eu já respondi ele algumas vezes, das besteiras que ele fala, ele veio, fez uma piada, tirou sarro, mas Dentro da civilidade, sabe? E eu acho isso que ele não aconteceu... é totalmente
2: incivilizado Eu acho que ele não, mas
0: eu digo assim: ele não é, ele não apelou, entendeu? Igual um bolsonarista faz com a gente.
2: Ele, ele propaga o ódio e a agressão física a quem é de direita. Esse cara é um horror, horror. Eu, eu, assim, eu vou. Eu, é, é eu, eu não, eu não, eu não, esse cara não tá na minha, na, na minha bolha, ele não entra nunca na minha bolha. É muito raro eu vi alguma postagem dele eu vejo mais pessoas indiretamente criticando, postagem dele nunca cai na minha rede, né? porque eu não, eu não tenho contato com esse tipo de gente
1: mas ele é orguloso, assim
2: ele é, ele é nível ele é nível Alain Santos para pior, eu concordo, pior não tá é meio difícil. mas ele é, é nível Alan Santos, Bernardo Custer Leandro Rochel Rodrigo Constantino, está na, na mesma patamar de, de, de perversidade de, de nojo mesmo e de repulso aquele causa nas pessoas.
0: Então é isso, eu vou encerrar. Obrigado a todos os convidados, a gente se vê no próximo episódio. Falou.